0: Борба и дело. Ученико, как мислиш, кога Бог създаде човека? Чрез силите на половите подкладки ли го създаде или беше дело на неговия разум, неговата мъдрост и сила? Ако приемем, че полът е изключен от това мъдро създание, тогава питаме какво бе вложено в създаването на човека. Бог вложи своята мисъл, вложи своите чувства и своята мъдрост при създаването на индивида. Този акт не беше забавление, а един велик акт, едно сложно съчетание, въздействието на което е върховният дълг. Когато Бог създаваше човека, човекът беше единен в себе си. У него бяха централизирани висши божествени способности, за да се продължи делото на Бога. Но когато дойде онази безсистемна работа, в която бе вложено раздвоението, дойде и голямата загуба, отсъствието на божествената същност и тогава трябваше човек да продължи да създава сам себе си. Дойде грехопадението. Грехът и сладострастието са чужди елементи, внедрени в естеството на човека, което има божествен происход. Когато Бог създаваше човека, сладострастието беше изключено. Но когато започна човек сам себе си да създава, сладострастието дойде като вметнато външно чувство, в организиращия се, в себе създаващия се човек. Казано е в битието, Бог видя, че беше добре и каза. Плодете се и изпълнете земята. Всяко свято зачатие изключва страданията. Всяко божествено зачатие внася дълголетието. Окултните педагози знаят това. Те знаят, че този полов елемент е по отношение организацията на земното съществуване. Те знаят, че когато духовно се роди човек, в това зачатие присъства духовният елемент. При духовно раждащия се, девите на светлината изливат своите черпаци, пълни с кристална вода, и измиват роденото, което вече е елемент на ефира. Това се отнася предимно за духовно родение. Какво се разбира под полово сладострастие? Това са енергии и желания от стария свят. Оние чувства за себесъхранение, които имат естествено себеограничение. В резултат имаме едно втвърдяване, а колкото материала се втвърдява, толкова повече се внасят енергии. И тъй, подхранваното това чувство, сладострастието, Човек го възвеличи като умаен бог, дори като принцип, като ръководно начало в живота си. Дали трябва човек да се ражда полово? Да. Той се себе създава, себе ражда и това е привилегия за човека да се себе роди. Но ще кажете, нема бог се е отказал да ражда и създава? Не, но той е вложил като разумно начало божественото у човека. Това божествено в човека изпитва тия отровни състояния и въпреки това божественото се бори, за да отстрани сладострастието като отрова. Ако сцеплението е много силно, непременно настъпва разпадането, защото при особени случаи сладкото внася горчивото разочарованието. Като окултни педагози, как бихте си обяснили, защо създадения човек от Бога да бъде изоставен да създава самия себе си? Отговаряме. Нишия ементал, елементал, ще се употреби с, за, за създаване на висши елементи или нищито царство ще бъде използвано като етап за възход на елементалните души. Има елементални души, има и групови души, има и лични души. Еволюцията на елементалните души е чрез съчетанието на елементите. Груповите души или груповата душа, по пътя на своя възход има своя водач. ерархен водач, а личните души, в които преобладава повече самонадеяност, имат инстинкта който ги обособява като фактори в развитието. Те са души, които минават през пола, чувствително изживяват сладострастието и биват осеявани, осенявани от по-висше трептения. Всички тези души са жители на земната сфера и се подчиняват на еволюционните закони. Ще дойдем и до свободните души, които живеят не под закона, а под Благодатта. В техния бит е изключено вече сладострастието. Друг е начинът на въплатяването, защото те владеят физическите елементи, астралните елементи, менталните елементи. Тези свободни души са свободни от зависими сили. Те се ръководят от онази първичност на богораждащия се да не ви е чудно, че индивидите различно поступват по отношение тези ръководни процеси. Вълкът не може да се ражда като светия. Елементите на светията са светлинни, а на звяра – ниши. Но изпъква въпроса – защо да има ниши и висши елементи? Кой би могъл да разгадае защо е допуснато това различие? Само онзи, който живее в първичността, знае за тази тайна. Но за посвещаващия се, който се бори, у него живеят вече разумни души и те му подсказват за тази тайна. И благодарение на тези разумни души животът на посвещаващият се проява като дело. От качествата на делата можем да знаем за силата на борбата. Борбата съществува и ще съществува. Ако боговете се борят, то колко повече човека. Ако посветеният ученик се бори, то колко повече посвещаващия се. Идеята сега е делото. Борбата е за делото. Раждането е за делото. А делото представя висши идеи, които са вглебени в човешкото духовно естество. Само големите дела освобождават човека, възнаграждават го. При делото човешкият дух придобива свръхестествена сила. Делото е вечната работа на посветения. Делото подсклажда стремежите. Делото пресъздава душевните сили в голямата душа, в силната душа, която иска всичко да знае, всичко да владее и всичко чрез нея и в нея да живее. Бори се, бори се за да имаш дела. Борбата е свещен акт, пред борещият се и ангелите отстъпват. Борба, вечна борба, свръхестествена борба, за да извоюваш божествена свобода. Докато човек не придобие тази свобода, той ще продължава да се ражда, чрез ниши подбуди от сладострастието и греха. Но борещия се ученик е победил света, той не се ражда, а се вселява. И вселява се там, където сладострастието е изключено и инстинктът е изключен, а само при добри съчетани условия и умствени способности. Само при едно широко сърце, при една необятна душа посветеният може да се всили. Но и там е борба. Ученикът се бори да трансформира нишите елементи. Той създава от тях една сложна конструкция, нови живото души, в които души закипява огънът на посветеният. Така пресъздадени тези живото души създават условия, при които посветение свободно, безпрепятствено работи и работата му е овенчана с благородното дело. Дело и борба са две съществени прояви в живота на ученика. Борбата е духа, а делото – душата. За да има душа, трябва да има дух. Духът е, който крепи душата. Разширява я. Под на духа, душата се разцъфтява. И тъй всички силни умове, в които преобладава силата на гения, има борба на духа. Духът се бори да освободи душата. Знайте, докато има борба, има и идеал, а идеалът внася вдъхновението. Идеалът, който подтиква силите от човека, за да осъществят своите мечти и желания, а всяка съществена мечта и желание, това е дело. В нижшия свят борбата е пола, а делото е сладострастието, но пол без сладострастие не съществува. Полът и сладострастието са присъщи на Животинското царство. Там те са ръководени от известни закони. При закона на въплотяването сладострастието е на своето място, понеже разума отсъства. От човешкото царство положението е съвсем друго. Човек се ръководи от други закони – законът на разума и приличието, законът на съвестта и законът на любовта. Няма да кажем за закона на мъдростта. Закона на мъдростта е за гениите. Кое е онова същественото, което най-много ви интересува? Същественото за вас е, ако звяра у вас още не сте го дресирали и облагородили, да направите това, да го пригодите за благородна работа. Това трябва да стане. Вие, които имате амбицията да преобразувате вълците в агнета, колко повече се изисква да дресирате звяра у себе си или животинското в себе си? Звярат, това много силно е казано, но цялото нещастие е това, че у вас има още, още нише естество, подаващо се на инстинкта и сладострастието. Но вас не е само естеството, защото ние под човека разбираме това, което Бога е направил, а животинското разбираме това, което човек е направил. Първата идея, която се внесе в човешкия ум, тя беше да работи човек в нишето, животинското царство и да повдигне в повише иерархия това царство. Това се вижда и от легендата за Адама в рая, и Бог го постави в райската градина. Между животните. Той да им даде имена, да ги води и пасе, да им бъде учител и те да се научат от делата на Адама. И тъй. Главната работа на първия човек, който е слязал на земята, беше да повдигне жителите на земята животните. Но вместо човек да повдигне животните, като слезе при тях, той остана да живее като тях, възпре много животински качества и тия качества внесаха у него елементите на покварата и то по отношение неговата сестра, другарка, жената. Коя беше жената? Жената беше в мъжа и мъжът е излъчил от себе си като отделно същество. Той употреби методите на животните или се подчини на закона на инстинкта и мъжът загуби от силата си. Всеки човек, в когото живеят двамата мъжът и жената, е силен човек. А всеки човек, у когото е излязла жената, той вече е мъж към жената. Чрез идеята, която поставяме, ние искаме да изясним този тъй отвлечен въпрос за мъжът и жената, а то е следният. Който иска да бъде силен, да преобладава в него правдата, да се ползва от лъчите на любовта, той трябва да намери своята светиня, която той е от себе си, за да може да се възстанови пълнотата му, да се възстанови човека, който е създаден по образ и подобие на Бога. Щом жената е извън човека, той е само един мъж». Мъжко и женско, се казва в легендата, са създадени у животните, а за човека е казано «Приспа Бог човека и извадиха от него същина, за да създадат същество по желанията му». И тъй, жената е пресъздадена от желанията на човека по бита и закона на животните. А сега какво предстои на човека? Да потърси онези същества, които излъчиха из нея тази светиня и да му я повърнат, а това ще стане само по пътя на посвещението. Докато посвещаващият се не вижда жената в себе си, своите желания, своето щастие и пълнота, до тогава той ще бъде само стремящ се, а в другия случай той ще мине в системата на посветен. И тук се иска борба. Да се борим за своето право, за да се върне от теб твоята светиня. Това е въпрос костелив, но у вас има вече това пробуждане. Вие вече чувствате загубата, която е станала при дълбокия сън. Вие виждате резултата, това, което е излязло от вас. То се е обособило като самостоятелна категория. И борбата е голяма. Борба между мъжа и жената. Борба между разума и сладострастието. Човек още е пиян. Ферментите на сладострастието не са прикипели и той се страхува, ако прикипят, живота му да се ни обезмисли. Наистина в голям размер е пиянството. Сладка глътка е сладострастието. За да се отрезви естеството на човека му предстои голяма работа. И тъй. Бори се. За да победиш, бори се за да създадеш дела, а делата са, които определят към коя иерархия попадаш. Делата са закони, които ти определят достойно място във висшите сфери. Който съблюдава законите на делата, той е свободен от инстинкта и сладострастието на груповата душа. Груповата душа е душа на животните. Божественото у човека е което го определя към коя иерархия принадлежи. Доколкото са силни вибрациите на божественото от човека, до толкова духът работи и се бори да защити правото на човека. Човек има права и никой до днес нищо не е казал за човешките права. Дори и посветените избягват за това, защото се казва, че на човека са дадени тези права? Ако бяха дадени тези права, той би се съблазнил. Ние ще ви кажем само едно от многото правила. Той е стигане на човека до положението на Богочовек. А другите права, човек сам ще се ги открие като Богочовек. И тъй, бори се достойно. Твоята борба не е кръв и плът, а е с дух и любов. Бори се, защото и боговете се борят, и те искат да достигнат, да опитат и да знаят за естеството на абсолютния. Бори се и създай дела, защото от силата на делата ще стане пълно проявление на твоята душа. Ако така мислиш и действаш в борбата, ти ще придобиеш сана на любовта. В любовта няма покой, тя вечно се проявява в дела. Тя създава, твори. Любовта е сила, която поддържа пулса на непреривното творчество. 27 ноември 1942 година.